0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet, indvært er Mathias Vissing.
2: Hvis du ikke har været så meget uden for os, så har jeg en nyhed til dig. Sneen den er kommet, og sne i december har ifølge naturlovene minimum to konsekvenser, dårlige trafikforhold og julestemning. Førstnævnte er der ikke nogen, der kan lide, men heller ikke sidstnævnte er det faktisk alle, som er lige vilde med julen, er for eksempel ikke en entydigt rar ting for for, for eksempel hin her.
0: Vi er alle først for, når I tøs, I vil langs, men det helt kører forbi, I skal ned af øk, Vi sager mig, når vi kommer, mig når vi går, og hvis du ikke har højt, før, hørt før, hør du.
2: Siden brud for øh, 20 år siden i sanger og sangskriver Ricket Thompsons Familie har december måned nemlig mest af alt været en øh, årlig reminder om, hvad julen kunne have været. Og det er nu smidt af på en sang, som hun kommer ind for at tale om og ikke mindst spille senere i udsendelsen. Så skal vi fra Sønderjylland til Nordjylland. I dag er det nemlig præcis 42 år siden en ulykke i hirtals indtræf, hvor ni mænd mistede livet i forbindelse med et forlis og en redningsaktion på havet. Ulykken der nu ramme om filmen Synkefri, der havde premiere i går om et kvarters tid. for jeg besøg af instruktør Christian Andersen, der har historien tæt inde på livet, fordi han selv er fra området. Endelig så fortsætter vi vores kritiske gennemgang af julen og ind i en mindre alvorlig boldgade. Sidst i dagens program har jeg nemlig Stig Rossen med, der lige nu for 29. år i streg er på juletournæ. Det har jeg for at få et bud på, hvilke julesange vi kriminelt overser i vores vanlige katalog. Men vi begynder imidlertid med en snak om vejret. Du lytter til Radio 4. Der har de seneste uger forsigtigt glimtet med det i dele af landet, men i går morges tog den så for alvor fat sneen. Ja, og i flokke i hvert fald min baghave. Hvid og med et trylleslag stod dumpe og blåmejser ufrivilligt synlige frem i det her nye monotone faglandskab, som samtidig kickstarter julestemningen med perfekt timing. Og så er der, som digteren Helge Rode har skrevet som bekendt, ingenting i verden, der kan milde som sne. For næsten præcis et år siden var Danmark ligeledes dækket af porøst og frosset vand, hvorfor vi inviterede litteraturhistorikere og kritikere Erik Skyrum Nielsen i studiet for at lave en litteraturhistorisk overflyvning over snevejret i dansk
3: digterkunst. I Marsehus altså, oker her i 1910, som vi hørte lige før, der er sneen jo enormt aktiv, altså hen over de her trimlene, ikke? Mm. det fyrer ned fra himlene, men andre steder, der foregår det sådan mere eventyrligt faktisk. Altså et af Årestors berømte digte fra 1838, det der hedder På sneen, som faktisk er et kærlighedsdigt. Der er sådan en eventyrligt skøn. Ja. Og hos Helge Rode, som du også lige er ja, noget at strejfe, ja. ja. der bliver sneen jo beskrevet som stille og ren og sæde og, og, og mild. Altså, det bliver næsten menneskeliggjort. Ja. Men uh, hos alle digterne, uh, der er der en fælles opfattelse af sneen som noget vilkårligt. Altså noget, der bare dukker op. Ja. Uh, og overrasker os mest som, som en ro, men også som et tilbud, en gave. Ja, ja.
2: Og kan du... Øh kan du give nogle flere eksempler på, hvilken rolle, som
3: snevær har spillet gennem dansk litteraturhistorie? Altså, hvilken funktion er den blevet tildelt? Jeg ja, så altså Rod igen. Uh, han minder om, at sneen dæmper vores skridt. Uh, og det er også rigtigt, at fordi vi kan høre vores fødder knirke på sneen, uh, så bliver vi også lidt forsigtige. Uh, ja. Vi sænker måske stemmen. Uh, det er også med i... Dikter om sneen, at den gør os lidt varsomme, forsigtige, nænsomme, ja, ja. øhm, men måske også øh, hos digterne taknemmelige. Altså sneen kommer som en foræring, som en gave ret gennem rummet, eller vi opfatter den som en ny begyndelse, som bliver skænket os fra himlen. Ja. Der er et digt, som jeg godt kunne tænke mig at citere, som måske ikke er så kendt, selvom det står i højskolesangbogen. Det er af Grete Rigsbjerg Thomsen. Ja. Der har hun en opfattelse, som jeg synes er original, nemlig, at vi jo sætter spor i sneen. Vi kender det alle sammen, ja. når vi som børn, eller sågar som voksne, lader os ned og laver en engel, og så lige så stille tristede væk og kunne se engelen lægge der bagefter. Ja. Det der, at efterlade noget i sneen, ja. det har Grete Rigsbjerg Thomsen simpelthen fanget lige på snekornet øh, i 1945. Ja. Vær lidt varsom denne ene morgen. Træd forsigtigt i den nye sne. Husk, at her er endnu ingen gået. Her bliver alle dine spor at se. Her skal komme brede spor af biler. Her skal komme smalle spor af ski. Mange spor af små og store fødder, men endnu kom ingen her forbi. Der har hun også det skal vi kalde det, jomfrolige, ja, med er det. at kigge ud over en sneflade. Og der er det altså sket, at de nyeste digtere, som har skrevet om sne, øh, de faktisk også associerer sneen med det hvide papir. Altså, sneen frister os til at lave engle eller til at sætte spor, men det hvide papir, som sneen så bliver metafor for, ja. frister digterne til at sætte øh, bogstaver. Og ja. det er helt ekstremt i et bestemt digt af Hans Jørgen Nielsen, som jeg også holder meget af. Ja. Vores alt for tidligt konkretistiske og senere marxistiske dækter og kritikere. Ja. Hans første bog, At Det At album fra 1965, der står der, sneen er sne, og den snær, Sneen er sne, og den skriver. Skriften er sne, og den skriver. Skriften sne, og den snær sneen er skrift, og den sner, skriften er skrift, og den sner, sneen er skrift, og den skriver. Og så er det langt, langt ophold, og så står der bare, skriften er skrift, og den skriver. Det er jo altså sporene af Den den Det er parallel at læse mellem netop, altså,
2: altså det her blanke ark og det her helt hvide, altså det har jo et det helt oplagt overlap mellem de to øh, betydningsområder, når man, når man opholder sig ved det. Altså netop noget, noget uberørt, noget, som ligger, ligger, ligger bart foran en, som man bare kan kaste sig ud i, og så, og så ændre for altid, som det jo er med i, i det her, være lidt varsom denne ene morgen, som var det digt
3: af, af Greta Rigsbjerg Thomsen, du, du fortalte om. Ja, øh, man kan ikke sige, at der er meget varsomhed i Hans Jørgen Nielsens digt. Nej. <laughs> øh, der, det kommer næsten massende, men insisterende på øh, sig selv som konkretistisk lyrik. Så har jeg også fundet et, som jeg klogede på første gang. Hvis
2: jeg må bede dig at opholde dig, Nielsen, konkretistisk lyrik, hvad mener du med i den her forbindelse?
3: Altså sloganet dengang i midten af 60'erne, det var, at konkretistisk lyrik, det skulle bare være, det skulle ikke betyde. Øh, og den skulle fremvise sproget, sprogtegnene, rytmerne grafikken øh, i, i den rå og rene væren hvilket jo selvfølgelig noget forbandet slået fordi øh, ord kan ikke holde op med at betyde, men sådan så man altså på det dengang, ja. og en der virkelig gik all in med konkretisme øh, det var Johans L. Madsen, eller Johans Lund Madsen, ja. øh, som i 1968 øh, i den digtsamling som hedder I sig selv ja. øh, skrev sneen er hvid som stilhed. Stilheden er nød, som mørke. Mørket er tungt som havet. Havspejlet blankt som himlen. Himlen er blå som lykke. Lykken er hvid som sne. Sneen er rød. Ja. Og det sidste det er jo vildt. Ja. <laughs> Fordi øh, indtil da, der har digtet jo kørt i kæde, altså gentaget sig selv. Er ja, der er noget cirkulært, som så alligevel bliver brudt med det der. Det bryder han til ja. sidst, og så siger han, øh, hvis jeg skriver digt her, så bruger jeg ordene fuldstændig som, det passer mig. Det her, det foregår på digtets præmisser og ikke på naturens. Okay, jamen så kan sneen jo også være rød. ja.
2: ja. Det er, og det er jo meget sjovt, fordi det, man føler, at det falder på plads i hak ned gennem teksten, der Æ, sneen er hvid som stilhed, stillheden øm som mørke. Der er en dejlig rytme i det, og så er der sneen er rød, som kommer som et udrubstegn til sidst. Så det... noget, der er helt forkert, Jo. Altså, jeg kan jo nærmest ikke komme i tanke om noget mere
3: en <laughs> rød sne. Nej, nej, der er blodspor i sneen. Ikke? Ja. Men altså, han er jo næsten tilbage øh, ved, ved rådet. Altså, med den måde, han skriver digtet på, ja. Ja, der er der han tilbage ved... Det blide, stille, øh, rene og satte, ja. øh, som Rode jo egentlig også her, og så pludselig får man den lige snotten ja. øh, med sneen af ja, rød. Så
2: skriver han det hele midt over til sidst. Ja.
3: Ja. Der er et det til, som jeg synes, vi skal have med. Mm. Øh, det er sjade. Vi er i 1944, og det er en helt anden tone end hos røde eller for den sags skyld, øh, hos blækker med det hvidt herude, eller i sne står og busk skjul mm-hmm. hos Ingemann. Der er jo mange snedigte. Ja. Men altså, tun hos Ens Augustiade i Kællingedigte 1944, den er fuldstændig dagligdags. Hør her. Nå, så fik vi da sne. Og jeg som troede, at vi ikke skulle have sne. Og så ser det virkelig ud til, at vi skal have en ordentlig bunke sne, og ikke gå og tænke på sne og altid, uden at den kommer. Også luften har sne i sig. Den er ligesom ladet med sne. Måske er der en snetykning langt borte, som man sådan kan mærke i sig, uden at man direkte ved det, men som kommer, så man kan se det. Jeg har hele tiden håbet på sne. Det er så sjovt, at den kom. Ja, nu ligger den der. Se, hvor hvid den er. Jeg er saft som glad for den. Jeg har jo hele tiden nok tænkt, at den ville komme. Og så ligger den der, lige med et. Det er da sjovt, at den, så den kommer, uden at man gør noget som helst for det. Jeg har ikke den ud af luften. Det kom sådan af sig selv.
2: <laughs> hvad,
3: hvad er det for pudsigt dæk, det her æ, Erik Skjøv Nielsen? Altså, det, det, det virker sådan underfundet hele vejen igennem. Jamen, det er ikke så mærkeligt alligevel, fordi Shad, han var jo øh, sanselig og, og erotisk, og havde altid en fornemmelse af at være på krop med verden. Men Shade også øh, kosmisk og universel. Ja. Altså, han er en digter for, hvem der ikke er nogen modsætning mellem øh, det denne side og det hensidige, eller imellem det menneskelige øh, og, og så det universelle. Og det han får røbet øh, i sin taknemmelighedshymne, som det jo er til sneen, øh, jamen det er jo bare øh, en glæde ved, at der findes noget, som mennesker ikke er herrer eller damer over, og som bare kommer til os uvilkårligt som en gave ret gennem rummet.
2: Og det er Jens August Schæde fra, fra 1944, det her. Vi har også noget nyere, øh, som jeg faktisk har, har, har indspillet lidt fra. Det er en sang, som findes i øh, højskole som øh, er en sang af Stine Pilgaard, som har skrevet den roman, som hedder meter i sekundet, som hun i øvrigt vandt, De Gyldne Laurbær og Weekendavisens litteraturpris for.
3: Ja, og, og der har vi så jo...
2: skrev de her sange ind undervejs i bogen, og en af dem blev så sat på melodi efterfølgende af Katrine Muff, Enevoldsen.
3: Ja, der har vi faktisk en lighed øh, i forhold til Johannes L. Madsen, fordi for takt øh, af Stine Pilgaard, som hun kommer med i, været i 2018, det er også kædekomponeret. Ja. Altså hver strofes slutning er begyndelsen på den næste. Ja. Og det betyder jo så, at begyndelseslinjen, vi mødtes i sne, den også skal stå allersidst aller i sangen. Ja. Det er jo Men jeg prøver,
2: jeg prøve at spille Ja, det er det nemlig, og det skaber også den her cirkulære ting. Jeg vil lige prøve at spille lidt, lidt fra en indspilning, bare lige så få får lyd på også blive lige hængende, ekskylder. faktisk sig selv lidt her, altså ved at gentage den sidste øh, den sidste, det sidste verselinje som, som det første i den næste strofe, og så rimer det her Vi mødtes i sne, som sangen indledes med, med at den også sluttes på Vi mødtes i sne. Hvad er det for en effekt, det har Erik Skyrum, hvad har det i det hele taget med sne at gøre, <laughs> den her
3: kærlighedssang? Så altså, kærlighed handler jo om, at man håber, at det skal ske igen. Altså det er, det er ligesom et barn, der har fået en, en pandekage af en voksen, og så bare siger en til, <laughs> altså hvis man er glad for en anden, så vil man jo gerne se den anden igen, ikke? Og det der cirkulære eller gentagende, ja, det synes jeg, vi har fået ramt virkelig godt i Stine Pilgaards stik. Men der er altså en ting, jeg ikke kan lade være med at nævne, når nu vi hører uh, Katrine for Enevoldsen synge den, Det er adversemålet. Uh, det har Stine pilgår altså faktisk planket fra uh, Lisbeth Smedegaard Andersen, uh, hendes salme, Du fødtes på jord. Og ja. hvor har Lisbeth Smedegaard Andersen det fra? Hun har det fra Thomas Kinko. Okay. Det er værsemålet fra, fra verden farvel, altså den, som har øh, omkvædet øh, forfængelighed for Ja,
2: så der er nogle øh, helt
3: vilde forbindelseslinjer på spil her i øh, på tværs i dansk litteraturhistorie. Ja, altså Stine Pilgaard, hun øh, har en intern connection tilbage til øh, Kinko i slutningen af 1600-tallet her. Sagde altså litteraturhistorikere og kritiker Erik Skyum
2: Nielsen om sne i dansk litteratur. Du lytter til Kulturmagasinet.
3: AF2, hvad er jeres status? Ni mistede livet
4: ud for Hjertalshavn i nat. En fiskekutter kom i havsnød, og en redningsbåd kom til undsætning. Alle ombord omkom, og alle var fra Hjertalshavn.
2: Ja, du hører lyden af en ny dansk film, som ramte biografen i går. Det er en film, som bygger på virkelige begivenheder, der har en personlig betydning for dig, Christian Andersen, filmsinstruktør. Velkommen til. Tusind tak, skal du Vi skal høre mere fra det lige om lidt, men først så tager lige lytteren med. Sønkefri, som filmen altså hedder, er inspireret af virkelige hændelser. En ulykke, som indtraf i Hirtsals for hvad der i dag er, er præcis 42 år siden. I, I filmen der møder vi drengen Henrik, som bor i en familie med en mor, en far og en søster. Men da faren han omkommer i en redningsaktion på en båd, som er blevet kaldt Sønkefri, så placerer myndighederne ansvaret for ulykken hos redningsmandskabet selv og hos Henriks far, der var styrmand, Og det kan Henrik ikke leve med, så han giver sig ligesom til at efterforske ulykkens egentlige årsager det gør at han raver uklar med ikke bare de myndigheder som vil undgå en offentlig skandale men især de lokale fiskere der frygter at mere omtale vil gå ud over byens arbejdspladser i grove træk Christian det er jo bare lige for at give et lille stilæs for lytterne og stå på for den snak vi skal have nu du er selv fra Hirtals og selvom du er født fem år efter ulykken så er din historie alligevel flettet sammen med det her dobbelte
4: forlis hvor både en kutter og en redningsbåd synker hvordan er du selv knyttet til den her ulykke? Jamen altså, man kan sige, at min mor, hun var, jo, øh, altså, hun var jo gift med en af de fiskere, som omkom den nat, og, og mine brødre mistede deres far. Mm. Så jeg var jo født ind i den her familie, hvor der lå den her øh, meget tunge sov, mm. men det var også en, en usagt sov, øh, og uforløst. Så det var jo at vokse op i et, ja, i et hjem, hvor, hvor der ikke blev talt om det, der var næsten oplyst at tale om. Og man kan jo sige, at når du, når du er barn, så lige pludselig så begynder du at sætte nogle brikker sammen og siger, hey vi har ikke samme far. Hvorfor har vi ikke det? Mm. Og lige så langsomt, så går det op for dig, at din familie faktisk er en del af en, en større historie. Mm. Mm.
2: Og den her ulykke, som, som din familie er en del af, øh, skete den første nat i, i december 1981, da den her redningsbåd, altså RF2, sejlede ud foran havnen for at komme øh, fiskekutteren Hanna Dorte til undsætning, præcis 42 år siden, som sagt, i alt mistede ni mand, altså tre fiskere og seks redningsfolk livet den nat her. Øh, hvordan oplevede du, at ulykken blev talt om, eller måske snarere ikke talt om i, i, din, i din barndom?
4: Jamen jeg vil sige, det, altså, det, var, det, var mest, det var mest tydeligt i fraværet af samtalen, så det var jo sådan noget, der foregik jo på de senere aftentimer, og det er jo noget, der ligesom også er for, for nogle ung dreng jo meget pigerne og, mm, og skaber mm. en eller anden form for nysgerrighed. Mm. Og jeg tror jo nogle gange det her med, at det ikke blev snakket om, jamen det gjorde jo også, at der var plads til en, en form for fantasi. Øhm, og jeg har jo også oplevet i mit uh, forarbejde med den her film, at på grund af, at man ikke har haft den her samtale, så er det også øh, skabt en masse myter, øh, når jeg ligesom mm. var ude og snakker med mennesker, der har jo været øjenvidner til den her. Så, jamen, så kunne jeg godt mærke, at der var, der var faktisk forskellige historier. Der var ligesom ikke den her samlende historie og en samlende forståelsesramme for, hvad var der egentlig sket? Mm.
5: Mm.
4: Man, ved, man ved
2: altid, at det, der bliver talt om ude på de små timer, det er tit det, der egentlig er, er, er det vigtigste. Det var i hvert fald, øh, det,
4: var i hvert fald
2: det, jeg, øh, jeg konkluderede. Ja. Du har tidligere sagt, at du altid har vidst, at du ville lave en film om den her begivenhed. Hvordan kan, du mærke, kan, hvordan kan det være,
4: at du, du kan mærke, at du har haft det her behov for at formidle det her stof? Jamen jeg tror, at altså for mig så var det jo... Altså jeg havde jo også en far, der fisker. Og han var væk i tre til fire måneder gange. Mm. Så jeg fisket op i Grønland. Så jeg kunne jo godt dele det her savn efter en figur mm. mm. Men jeg har jo ikke mistet min far. Så jeg var ikke en del af det sovfællesskab, som faktisk eksisterede i min familie. Og jeg havde lidt den her fornemmelse af faktisk, at min familie har levet et helt liv før mig. Mm. Og øh, man, kan godt, man kan godt nogle gange sådan, som, kan man sige, at en død far, han, han bliver også heldiggjort på en eller anden måde. Mm. Fordi øh, de døde laver ikke fejl. Mm. Og, øh, og der kunne jeg jo godt have lidt den her sådan... Altså, på en eller anden måde tænkte jeg jo også, altså, det var også, at altså, hvis min far var død, så har han også en helt. Mm. Fordi levende mennesker, de bare lige. Mm. Og, og det her med at stå og savne Så på den måde, så, så rumlede det ind i mig De her mm. følelser Og især når de udsagte, usagte Så var det som om, jeg kunne selv bygge videre på det Men så sker det faktisk det At øh, vi er, jeg er nok 15 år Og der, øh, der ligger min moster for døden op i Jytteborg Og vi tager det op for at sige farvel til hende Og øh, det er en virkelig, virkelig en hård periode Og min, min bedste far må sige farvel til sin datter Og lige der, der oplever jeg sorg første gang. Og der oplever faktisk en tilknytning til min egen familie, på en helt anden måde, end jeg nogensinde har gjort. Og det var ligesom der, jeg fandt ud af, at den her historie, den er nødt til at fortælle. Fordi jeg er nødt til på en eller anden måde også at give en stemme til dem, der ikke har eh, en stemme i soven. Mm.
2: Så du blev lukket ind i et sovefællesskab der, mm. øh, ligesom da du fik en, en ny sørgelig
4: anledning til, til, at, til at komme ind i. Ja, og det, på en eller anden måde fik jeg også et ja, på en eller anden måde sprog med min, med min søsken, som jeg ikke har før. Ja.
2: Virkelig spændende, Christian. Lad lad os prøve at gå lidt ind i i filmen, du så har har lavet om det også. Vi følger som sagt ham her, styrmandssøn Henrik, og og fortælling om, hvordan han ligesom prøver at rens farens navn nartid bliver, at det er redningsmandskabets egen fejl, at at den her AF2 er er sunket, selvom den skulle være synkefri. Men vi følger også en, en række kvinder og deres sovearbejde efter ulykken her, der er Henriks mor Iben, som pludselig står alene med to børn og en, og en købmandsbutik. Så er der øh, Mosteren Lise, som, som også spiller en rigtig stor rolle i filmen. Og endelig er der kvinden Silje, som er helt ødelagt af, af, af sorg, kan man sige. Fordi hendes streng også komme i forbindelse med den her store ulykke på havet. Hun har tidligere mistet sin, sin mand også, også til havet. Vi får lidt klip fra filmen, og her det er det Henriks mor Iben, som er i samtale med Silje. Jeg tror hele
6: han kom hjem og jeg så husker, hvad som er sket, så går jeg på stranden for at finde ham.
4: Jeg skal have ham hjem. Det skal jeg.
2: Hvad gør
1: du
4: egentlig i julen?
2: Jeg har bare lige et kort klip her, vi, vi hørte her, Christian, som jeg synes er alligevel meget sigende for dialogen øh, og måden at, at arbejde med sorg på. Hvordan kan det være, at du valgte at sætte det her store fokus på kvinderne i filmen og på, og på deres reaktioner, fordi som du sagde lige før, heltene, det bliver jo dem som, er, dem, som er døde, de mænd, som drog ud på havet, men du har et ret stor fokus på kvinderne.
4: Ja, men jeg tror jo, at øh, man kan sige, der er ligesom to ting, der var, der var helt centralt for mig. Den ene ting, det var det her med, at vi har det med, at når der sker så forfærdelige ulykker, så fokuserer vi på selve ulykken. Men de mennesker, der bliver efterladt bagefter, de, øh, de er der stadigvæk, også når, når stillheden sænker sig. Og det var for mig jo det, jeg kunne genkende, mm. altså i min egen familie. Øh, så det var jeg meget drevet af. Men jeg vil også sige, at det var jo også på den måde for mig, i at have en far, der fisker i at stå og savne ham, når han var væk, jamen, det skulle tage mig mange år at faktisk finde ud af, hvilken figur min mor hun var, og hvor vigtig hun har været for mit liv. Altså, hvis man sådan lidt stereotypisk siger sådan, at der er nogle ting, du forventer, det lærer far dig, og det lærer mor dig, så har min mor jo lært mig alt. Altså, at cykle og svømme og snakke med piger. (laughs) Altså, det er vigtigt at sige, at jeg jeg har haft en fantastisk far. Det er slet ikke det, men det er bare... Det er to måneder over at finde ud af, at de her kvinder langs Vestkysten, de udgør en ryggrad, for de står ofte alene. Ja. Og, og på en eller anden måde, så, så bliver de sådan, jeg har valgt at kalde dem de tavse ledere. Ja. Fordi de, de står med det her ansvar, men de tager ingen ære for det. Nej. Og jeg synes måske, at de portrætter, vi har set af Vestkysten og af fiskemiljøet, det har jo ofte været fiskerne. Ja. Øhm, og det har jeg lyst til, ligesom, fordi det er også den verden, jeg, jeg har aldrig selv været fisker. Nej. Øh, så jeg kunne meget mere identificere mig med Henrik, Ja. Og hans mor. Ja. Fordi det er også det liv, jeg selv har haft. Ja. Henrik, som er søn der, som
2: heller ikke bliver fisker. Øh, det, det, er ikke, det er ikke ham om at han selvfølgelig arbejder i færdighed. Han er jo fra, bor jo her til ja. altså, ikke? Ja, jo. Øh, Der var sådan en, øh, en tavshedskultur omkring ulykken, som du beskriver det. Øh, og der var mange, der gerne vil have, at der blev, det enten blev tyset ned, eller at der er det mindste, at det blev lagt lov på, fordi det gjorde så ondt at beskæftige sig med. Det er jo selvfølgelig et kæmpe åbent sorg for sådan et lille samfund der. Men 1. december er som det er i dag, stadig mere og, og mørkere, end bare den dag, hvor julekalenderne går i gang der i, i Hirtals. Hvad for nogle
4: reaktioner har du fået fra, fra lokale øh, på den her film? Jamen, altså, jeg tror, i starten, da vi begyndte med det her, så var det ligesom at ribbe op i et år igen. Og der var jo nok også øh, en del, der ville sige, hvorfor gør det? Mm. Øhm, og man kan sige... For mig var det jo også vigtigt, at øh, vi ikke glemmer vores historie. Mm. Vi er formet af den. Øh, også om den er brutal, og også om den kan være tragisk, mm. så er det det, vi er. Øh, vi er skabt af vores historie. Men jeg tror også på, at det er vigtigt at sige, at jeg nogle gange skal vi kigge tilbage i historien for at forstå vores samtid. Øh, fordi at man kan sige, at identitet den har jo ændret sig rigtig meget det er ikke den samme fiskerby, som det var i 81. Mm. Øhm, og jeg tror, det er vigtigt, at man også husker på, hvad der er formet i den her by. Fordi at, det der store Vesterhav, der ligger derude, det er et grundvilkår for mm. byens eksistens mm. Og det ligger der. Og de folk har boet der mm. altid. Mm. Øhm, de lever med havet. Og er det. Og ja, ved det. Og sådan er det i dag, og sådan var det i 81, sådan, Og sådan var det i 1881. Ja. ja, men det var meget tydeligt for mig, da jeg gik i gang, at der ligesom var en generation, som du også nævner her, ikke altså de vidste lige nøjagtigt hvor de var, på hvilket tidspunkt, da ja. den ulykke indtraf. Ja. Men det er også som om, den generation, der kom bagefter, de har ikke fået overlevet den her historie. Mm. Og jeg har mødt mange unge mennesker, der faktisk ikke ved, hvad den mindesten, den betyder. Mm. Og det var også noget, der var drevet for mig, fordi om vi vil det eller ej, så har det været artikler på det seneste, der igen og igen påpeger, at redningstjenesten i Danmark, den er under, underprojekteret, mm. og den har ikke mm. det udstyr, den skal have. Mm. Og jeg uden at det skal blive sådan helt øh, filosofisk her, så tror jeg, det er Mark Twain, der har sagt, at øh, det kan godt være, at historien ikke gentager sig, men den har det med at rime. Mm. Og øh, det er bare vigtigt for mig også at sige, jamen, den kystredningstjeneste, vi har i Danmark, det er rigtig helte. Ja. Og øh, ja. Og
2: den slags fortællinger er for eksempel film jo øh, et af de aller kraftigste, stærkeste medier til at være med til at og, og skabe Christian Andersen, filminstruktør. Tillykke med, med Synkefri, som jo havde premiere i går, og, øh, og tusind tak, fordi du var med i Kulturmagasinet. Tak fordi du var med, Natasha Krone, du har fået til job at synge kor for ABBA. jeg var
6: jo ikke simpelthen klar over, var sindssygt det var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over og glad i låget. Musik er en hurtig genvej
4: ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig.
6: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er
4: jo det, alt altryst er.
6: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
3: Carmen Køllers Axel Byvang, har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg skal at sige det. Det er så pildt, blandt andet. Backstreet Boys.
6: <laughs> Lyt til album i dag kl. 17.05, Radio 4.
1: Okay, det tur, Ule Tarkelsen, ikke det der?
6: Ikke så forudsigeligt.
2: Nu har jeg fået øh, byttet ud her i, i studiet. Æh, det er nemlig øh, sådan, at julen den øh, banker på. Det er som om den lige rykkede 10 skridt nærmere med den her dyne af sne over hele landet. Og selvfølgelig ikke mindst, fordi det er den 1. december. Og selvom der for de fleste følger rigtig mange gode ting med julen, så kan den her... Højtid også fremkalde ensomhed Og kulde, for det er nemlig ikke alle Der automatisk lige trækker Familiens varme julesweater hovedet I december For eksempel ikke dig, Rikke Thomsen Du sidder lige og får justeret de sidste ting herover. Sange og sang skriver velkommen til
6: øh, Tak skal du have, og morgen, <laughs>
2: <Ja>, morgen, morgen. <laughs> øh, Grund til at vi skræmmer lidt Det er fordi du har din guitar med Og hvad den skal ja. bruges til, det finder vi ud af lige om lidt Men først så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Rikke øh, Hvad er dit forhold til julen? Altså det,
6: jeg tror, mit forhold til julen er først og fremmest, som så som, som mange andre har det. Jeg elsker jul. Jeg har tilfældigvis også fødselsdag lillejuleaften mm. og er født i Grønland. Så alt, <laughs> alt ind på julekontoen. Ja. ja, det må man sige. Men den er nok også, altså mit forhold til julen er nok også lidt øh, dualistisk forstået på den måde, at, øh, at der også er en sorg, der tilhører julen. Ja, øh, ja.
2: ja. og, 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 og hvorfor, hvorfor er det sådan, fordi... Øh vi kan alle sammen spejle og sige, at øh, der er ikke nogen juleaftener eller julehøjtider, som bliver lige så gode, som de var, da vi var børn. <laughs> øh, men alligevel så er der selvfølgelig varierende grader af, hvor god dårlig en jul, eller hvad det er for en tid, julen så er for en, når vi er blevet voksne. Mm. Øh, altså, hvad, hvad er dit forhold til julen i dag som voksen? Hvordan ser det ud?
6: Altså, det, det er klart, at vi har alle sammen det, det her lidt i forhold til julen, som ikke, altså, ligesom har sit sin oprindelse i barndommen. Jeg tror, at det, der har farvet min, og som jeg sådan kan genkende lidt ude i, i verden, når man snakker lidt om det, det er, hvis man kommer fra sådan en brudt familie, skilsmissefamilie, men, men, men brudt familie er mange ting. En familie, hvor man ikke nødvendigvis kan sammen, og hvor sådan noget som jul, jo så sætter det på spidsen. Altså, det er jo familiernes fest. Det er mm. hjerternes fest. Mm. Og så bliver det jo virkelig tydeligt, når der er noget i den familie, der ikke fungerer, når man burde samles til ja, jul.
2: Ja. ja, og du, du, du jeg, jeg talte med dig, før, før vi skulle snakke i radioen her, hvor du siger, det der, nu tager folk hjem til jul. Ja. Altså, de der perioder op til jul, det er næsten de værste. Altså, hvorfor er det det?
6: Jamen, alt, alt hvad der har med, med julen at gøre, øh, har jo lige præcis det, det omkvæd. Altså, hvad end det er film eller musik, der handler altså om, at alle skal skynde sig hjem til jul. Det driving home for Christmas. Mm. Det er... I'll be home for Christmas, alt hvad vi har mm. med hjemlighed og, mm. og juletiden, det, det, det hører ligesom uh, traditionerne til, og, og, og også den der uh, samhørighed omkring jul. Altså alle har et hjem til jul, eller burde i hvert fald
5: have mm. Mm.
2: Ja. Og der er du i tvivl om, hvor det så hvad du det, det så egentlig mener, når du skal hjem til jul, eller eller, hvordan hvordan har du det selv med det?
6: Altså, det er i hvert fald, hvad skal man sige, det er i hvert fald det, der sådan, som jeg sagde før, bliver sat på spidsen. Min familie er er brudt på mange måder. Jeg er ligesom barn af en en familie, som, som over mange år øh, har, har kun mindre og mindre sammen. Øh, og når man så er født ind i sådan noget, eller har været barn i sådan noget, så har man ikke så meget at skulle have sagt. Men mm. man kan jo så som voksen se resultatet af det. Øh, nu fylder jeg 33. Og jeg skal jo ikke hjem til jul forstået på den måde, at mit hjem, det forsvandt for mange år siden. Mm. Øh, der er andre steder. Der er mange gode steder til hen. Men det er klart, at, at det er jo ikke lige... Nødvendigvis sammen med dem, der burde sidde rundt om bordet.
2: Mm. Og, så derfor, ja. og det er derfor, julen bliver så kontrastfyldt for dig, fordi det både er, er minderne, mm. øh, men også det, der det så minder om, hvad det hvad det, så er, det ikke er i dag. For dig. Lige
6: præcis. Lige præcis. Så, så hvis julen er sorgfuld, så, så er det selvfølgelig det billede, det er det familiebillede af, Både dem, der burde være der, og så også dem, der er der, men det er jo så derfor, at nogle andre ikke er der. Det er jo ligesom det, der er med mm-hmm. det. Men julen er jo heldigvis også fremtid, og det kunne vi så også tale lidt om, det er klart.
2: Men, hvorfor tror du, at det lige præcis er julen, der ligesom trigger eller forstærker eller, eller banker rusten af de her familiekonflikter, vi kan have en gang med? Altså, så hvorfor er julen så ekstra potent, hvad det angår?
6: Mm. Altså, jeg tror, det, det er måske lidt af det, vi lige snakkede om. Altså sådan hele kulturen omkring jul. Øh, der er også noget fysisk. Altså sådan, hvad hedder det? Jamen, fysiske forhold, det bliver koldt. Vi skal samles indenfor. Ja. Øh, det er en ting. Men der er også sproget, vi bruger omkring jul. Det er øh, filmene, det er musikken, der hører sig til. Når man er barn, som jo er vores altså, ophav i julen. Der er, det, det, det er også noget med at være hjemme. Vi har juleferie, vi skal... Bage med vores forældre, øh, vores bedsteforældre kommer til jule, de der ting. Altså, og og, og der, det bliver også talt om sådan i medierne. Altså alle taler om deres juletraditioner, kendte personer, øh, bakser rundt med deres øh, bedste julehits og julekager ved, Og det er rigtig hyggeligt, men der er nogen, der kigger på udefra, og den samtale, vi har lige nu, den oplevede jeg første gang nogen har i, i medierne simpelthen, øh, sidste år, hvilket jeg synes var lige pludselig en, en stor befrielse. Mm at blive spejlet på den måde. Okay, julen kan faktisk godt være svær
2: for andre end mig. For vi ser den jo næsten i, altså, når jeg lige, mens du taler, så prøv at løbe film igennem, eller prøv at løbe øh, julespecials-udgave af den store baglyst igennem, <laughs> eller prøver at løbe plader øh, igennem. Mm. Men det er jo alt sammen sådan, julen, nu er det hyggeligt. Altså, eller ja. julen, der bliver forelsket, eller en julefest, eller, yes. en, eller ej, de klinkede skoven og fandt ud af det alligevel, fordi det var jul. Lige præcis, altså, lige præcis. At de, det er som om de ikke er til for øje på dem der der står ved at julen også er en ekstra hård tid Og øh, altså, 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 altså jeg skulle ellers mene at vi samlet set var ret gode til at lave film om det der gør ondt for eksempel ja, ja. Men det, ikke lige hvad angår julen af en eller anden årsag
6: mm, Der er også lidt sprog omkring julen at det er der burde finde ud af det med hinanden altså det, det er måske lidt ekstra det, pres det, i det Det er også der der ligesom, altså, samtalen også kan være sådan Nej nu, nu er det jo jul Den, den dens sætning ikke? Men det gør det ikke bedre Altså, mm. fordi det der burde, det har aldrig rigtig flyttet noget. Og julen er også et stort burde på, mm. den, på den måde, hvis mm. man skal være lidt firkantet. Ja,
2: ja. og jeg har, jeg har gravet nogle tal frem. De er fra 2020, mm. så de er tre år gamle. Men i 2020, der, der var der nogen, der samlede tal på, at der findes 380.000 voksne, som, som føler sig ensomme. Og det er cirka 8% af befolkningen. Og det er altså så en følelse, ensomhed, som virkelig bliver mm. ganget op i julen, hvor det virker som om, at... at det man oplever i hvert fald, at alle andre har et naturligt sted at gå hen, ja. på den her hjemsnak, det, vi, ja, var, vi var jo inde ja, på ja. før. Ikke? Og de der lukkede fællesskaber, som familiefester jo er, og, og retmæssigt er, øh, ja. kan ligesom stå ekstra tydeligt, hvis man så står uden for et eller på kanten af et. Øh, så skal vi ikke glemme, som du siger, at det også bare er en mørk tid, der er meget, meget lidt dagslys ja. uh, Så det er ligesom en, en cocktail, det der, som, uh, som uh, ikke smager særligt godt, når man blander det hele.
6: Helt sikkert. Der, der er mange hvad er sin punkter på, på den, den liste, der, uh, der er også, hvad skal man sige, at det Folk, de skal endelig være glade for det, de har. Det er også øh, en vigtig ting at sige. Men, men øh, dem, der kommer fra noget, der er meget sundt og solidt, de er også gode til at poste deres årlige familie-julefoto på mm. Instagram og Facebook. Og det er meget hyggeligt. Øh, mm. Men det er klart, det er også en kniv i hjertet på dem, der kigger på og tænker, ja, hvad jeg ikke vil give, for ja. at kunne poste sådan et billede. Ja.
2: Ja, ja. Og alt det her, øh, skulle jeg til at sige, har du skrevet en sang om, men det har du ikke. Du har faktisk skrevet en sang om noget andet, men det her passede godt ind. I den sang, vil du fortælle en lille smule Om om den sang, som vi også skal høre om lidt Hvorfor du har gitaren med
6: Ja, altså det er ikke en en julesang Men den har på en eller anden mærkelig måde Fået et lille julevers Og og jeg fik skrevet det sidste vers Der også som det sidste af sangen Fordi det er en sang, der handler om Ikke helt at kunne love noget Ikke helt at kunne love, hvad det er For en relation, du og jeg Skal have Men hvis jeg nu alligevel gav et skud på det her den her relation. Vil du, så, vil du så lade lyset stå tændt? Altså, vil du sørge for, at jeg kan finde hjem?
2: Ja, jeg... at vi eventuelt døren står på klem til at ja. prøve at tage fat i den her konflikt og se, om den kan masseres en lille bit. Ja, mulig. lige præcis. <laughs> lige præcis. Øh, jamen, skal, vi ikke, skal vi ikke høre den, Rikke? Øh, vi skal lige have, have skruet lidt på mikrofonerne der, så de er rigtige, men uh, hvis jeg nu prøver at... Um... Hvis jeg nu lige klimper mm-hmm. lidt her. Ja, så kan jeg, så leger jeg, jeg teknikker herovre. Fedt. <laughs> Kan du ikke. Øh, vil du ikke prøve at kaste det ud i det? Jo, det vil jeg gerne.
0: Hvad har vi gjort med den ti? Jeg hørt høre dig, det er et godt at være, men nå et dag Tøs af, det er sjov. Nej, vi er et som vi var Lidt af loj til nav af tagen fra Og hvem er dog Så får man no. Og jeg kan til hvor jeg have ven U uh, alle om man komme hjem igen Men af kan spør det når her Hved du lade lys Stå til Hvad er det med æfl og et stam? Jeg siger med kattefål for land Og hvor har det til? Når det bare ligger det kan komme, tige rulle, og jeg lege som om, din stol er tung. Og jeg kan ikke fortælle, hvor jeg alle om jeg kommer hjem igen. Jeg har spurgt en århede Ved du lære lys du til Jeg ved du lys Hvis du til Jeg ja, laver lys
2: det til sangen, Rikke Thomsen. Selv tak. Æh, vil du lade lyset stå tændt, har jeg lyst til at sige. Det, det var jeg, jeg godt Men jeg sige, vil du lade lyset stå tændt. <laughs> altså fra pladen Magværk, som mm. du lige har, har, har udgivet. Æh, nu taler vi lidt om nummeret før du spillede det, men øh, i det hele taget det er det her jo en en hvor du gør lidt op med det her øh, glansbillede af, af Sønderjylland, som du ellers er blevet sådan lidt kendt for. Æh, du skal tænke på, at det er jo helt vildt, når nogen på landstikkende medier taler dialekt. Så er det jo noget, ja. <laughs> så er det jo noget at alle at mærke i. Så det bliver altså dit varemærk. Du fik modersmålprisen for det i, i 2019, men ja, kan du også nogle gange være at det er lidt Træt og at skulle være sådan en ambassadør som det der er hovedfortællingen om, om Rikke Thomsen?
6: Altså det er et super øh, stort spørgsmål, og jeg er også glad for at få det, fordi det er på samme måde som julen sådan lidt et dobbelt øh, svar. Mm. Jeg er først og fremmest og mest af alt utrolig stolt af at, 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 at få lov at gå med det banner, der hedder Sønderøland og, og det at, at, at snakke sønderysk og være sønderjysk. Men det er klart, at det prædikat, der er at være, hvad skal man sige med med plus som foretegn på det sønderjyske, at det, Det synes jeg har været svært, at det har stået alene, fordi det er ikke hele sandheden om mig. Uh, jeg er stolt af at men det er klart at min fortælling er jo også Sønderland som en sorg, det er Sønderland, jeg måtte mm. forlade, det er Sønderland, som på mange måder er gået i stykker for mig, mm. og det handler meget af min sangskrivning også om, og det er først nu, det er på en eller anden måde, nu hvor I god med en positiv nyhedsværdien. At jeg, øh, altså at jeg synger på Sønderjys, det er ligesom, man er gået lidt af, at der er plads til, hvad er det så rent faktisk, ja. jeg synger om? Ja. Og det, det, er en, det er en dejlig frigivelse
2: på ja, et eller andet. en lille udvikling på, ja. <laughs> på, 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 på hele din, din, din baggrund. Øhm, det er også en, altså Magtværk er jo en plade med en titel, der peger direkte tilbage på den her familiebaggrund, vi talte om før. Mm. Øhm, jeg måtte sige, hvis jeg stiller et meget dumt spørgsmål, men er det på en måde sværere, og tale om noget, der gør ondt, når det sker på, på dialekt. Jeg tænker også over det, fordi nu havde jeg lige Christian Andersen i, i studiet før, mm. om den her hirtalsulykke, øh, hvor oh, ja. han, han hænger også meget op på den her dialekt i filmen. Og sådan, øh, det, det har nok ikke noget med dialekten at gøre, men noget med kulturen i de områder, hvor man har dialekten. Altså, ja. er der nogle andre ting, nogle andre regler for, hvad man kan tale om, øh, når det er med dialekt? Det er et håbløst spørgsmål, men... Nej, men det er et, et skarpt spørgsmål. Det. Det,
6: det er det, fordi det er så svært at pege på præcis, hvor, hvor sproget slutter, og hvor kulturen starter. Ikke? De to ja. de er jo dybt afhængige af hinanden. Ja. Det er sjovt, jeg oplever at i hvert fald, at øst, østdelen af Sønderland, jeg kommer fra, vi, vi, vi snakker hurtigt og meget om mange ting, hvor de ude vestpå er lidt mere stille, lidt mere sinegas. Mm-hmm. <laughs> øh, der, hvor jeg kommer fra, der, der, der har vi mange ord for mange ting på sønderjysk. Men jeg har oplevet, at det sjældent der om det, vi burde snakke om. Mm. Og det synes jeg er klart en, en del af, af kulturen, der hvor jeg kommer fra. Og ja, det er svært, i hvert fald for mig personligt, at, at sige på Sønøsk, hvad det er, jeg gerne vil sige. Også selvom det er mit modersmål. Mm. Så det var også det, der var udfordringen for mig på min anden plade. Det var faktisk at ture og give lidt los for, mm. for følelserne i det, men også på mit sprog. Øh, og det kommer der jo så et eller andet andet sprogligt ud af. Ja. Altså, man kunne godt, man kunne godt uh, påpege nogle steder, hvor jeg faktisk ikke siger, hvad jeg mener, men f- så får jeg det sagt på en anden måde. Men det er jo så også, det sprog kan.
2: Og så har du nogle gange et band og nogle lydflader, og som minimum som nu en akustisk guitar ja. også at, at tage med ind i det. Ja, lige præcis. Et sidste spørgsmål, Rikke, som lige vender tilbage til, til julen, og noget vi sagde. Vi har fået en sms, nemlig fra, fra Christina. Hun, sker, I siger, hun skriver, I siger, at julen ikke bliver Ligesom magisk, som damer var barn. Men jeg oplever faktisk, at jeg først som voksen har lært at sætte øh, pris på julen, tror jeg, det skal stå mm. vennerne og juletid i det hele taget. Jeg sætter pris på julen, fordi min søn kan lide jul. Øh, oh. Tror du, der ligger noget foran, som, som kan, foran dig, som kan give julen noget, noget nyt, hvor du ligesom kan komme tilbage og sætte pris på julen på et nyt niveau?
6: Det er virkelig en fin sms, fordi det er jo også hele, hele pointen i, at vi sidder her. Det er, at, at der er en grund til, at jeg kan tale om det nu. Og det er jo, fordi jeg kan se en, en fremtid. Ikke bare for mig selv, men også, også i mit liv Og julen er jo der, hvor man er sammen med det, man holder af Og det er klart, at, at den familiekonstellation, jeg er ved at skabe på benene med min kæreste og vores lille hund Er forhåbentlig et barn engang Det er da klart, så får julen lige pludselig et helt nyt lys mm. Og der er jo også noget ved minder og melankolin, der hører til det, som er en enormt positiv ting ja. Så der er en fremtid for, for glæden
2: ved julen, det er klart hvis man vil høre mere fra dig og din plade og dine tidligere numre, så tager du på turné i februar og marts, Rik, og der er stadig et par billetter tilbage til nogle af koncerterne, hvis man nu er hurtig. Øh, tusind tak fordi du kiggede forbi, og tusind tak for sangen. Tak fordi jeg måtte komme. Tusind tak. Du lytter til Radio 4. Ja, vi skulle en lille smule ned fra Chris Rare Driving Home for Christmas her, som sådan en lidt uh, kornig bro, er på, jeg lige har talt med Rikke Thomsen om. Men vi fortsætter i Kulturmagasinets julestue, fordi uanset hvordan vi vender og drejer det, og uanset hvordan dit forhold er til julen, så er det den 1. december. Og fremad i dag, så er du ikke længere underlig, hvis du går rundt med nissehue. Inden du har set dom, så står du helt forpustet nede i magasinet og stresser over, at du igen er kommet for sent i gang med at købe julegaver, mens de her sange brager ud af højtalerne. Når du så har fået styr på julegaverne og julemenuen og får samlet familien i stuen, så slår vi ring om juletræet og synger med på de salmer, vi alle sammen kender, som for eksempel den her. Om end vi ikke nødvendigvis synger helt så langsomt, uanset hvad, så er julen sangens højtid. Og på trods af det, så er det som regel de samme sange, vi møder igen og igen år efter år, når julen nærmer sig. For eksempel har Mariah Carey's All I Want for Christmas intet mindre end 1,5 milliarder afspilninger på Spotify. Og i mandags, der kunne Kulturmediet Soundveni fortælle, at 44 ud af de 50 mest spillede sange på Spotify i Danmark var julesange, og det var allerede inden december. Danskerne elsker åbenbart julesange, og en, der virkelig elsker julesange, det er dig, Stig Rossen. Velkommen til Kulturmagasinet.
1: Tak skal du have.
2: Stig, nu talte jeg før med Rikke Thomsen, som jo har et kontrastfyldt forhold til, til julen, men hvad betyder julen for dig? Ja, den betyder
1: jo øh, først og fremmest travlhed, vil jeg sige, fordi det er, øh, det er jo højsæsonen for, for mit vedkommende rent koncertmæssigt. Hmm. Vi har i det seneste, ja, det er 29. år i træk, vi laver juleturnæ, og vi øh, laver et sted mellem 25 og 30 koncerter øh, inden for sådan en periode på 3,5 en halv uge max. en måned. Ikke? Så der er travlt, og det er hektisk, men... Det er også fantastisk. Yeah. Jeg er i den lidt anden leje. Jeg elsker julemusik.
2: Ja. Yeah. Og du øh, jeg var inde og din kalender. Du optræder hver dag fra i dag. Det er jeg allerede lige om lidt. <laughs> og så frem til den 20. Yeah. december, så du er virkelig på, på, på tur her, og du er jo også en mandstig yeah. som kan din julesang på fingerspidserne. Øh, bliver du også nogle gange træt af at det altid er de samme julesange vi synger og synger igen og igen eller er det dig der har været på Spotify og hører All I Want for Christmas 1,5 milliarder gange? <laughs>
1: Ikke, jeg, jeg tror ikke, det er meget, der er hørt alle, alle de gange. Og så vil jeg sige, jeg nok heller ikke lige den sang. Jeg synes, det er en fed julesang. Og det, men der, men der, er, der er så meget at vælge imellem. Det er det, jeg synes i virkeligheden, der er det fascinerende ved julerepertoire, at der er så sindssygt meget at vælge imellem. Ja. Ikke bare rigtig mange forskellige sange, men også rigtig mange forskellige stilarter.
2: Ja, ja. prøv at altså, der, der, der uddybe det. Det
1: tit. Nå, så i Danmark, der har vi den der med, at, at julesangen ikke skal, skal, det skal... Du er lige, er lige spillet det her, Jorden. Vi elsker jo de der meget... Uh, salmeagtige julesange i Danmark. Glade jul, uh, som øvrigt der østrisk. Men, men, uh, men, men jeg elsker det amerikanske uh, julerepertoire. Mm-hmm. Uh, også, vil jeg så lige sige, for jeg synes også, at det danske julesange er rigtig smukke. Uh, men men da, den amerikanske juletradition er bare, at man kan lave julesange i en hvilket som helst stilart. Det er de her altså mm-hmm. Have yourself a merry little Christmas. Og de, de har uh, jule uh, blues. Bells will be ringing. Man kan lave jul på alle mulige forskellige. Alle mulige, og vi er altså jule-rock, ikke? Ja. Øh, Rockin' around. Der, der alt, der er, man kan lave jul i alle mulige forskellige stiler. Der, jeg elsker det der, når man, når man kommer ud i, i, uh, i det der. Ja, vi har lavet alle mulige show uh, tiltag på, på juleturnæen i løbet af årene. Altså uh, Beach Boys uh, julesang og, og det. Der er alt. Ja, ja. <laughs> der er, man kan simpelthen bare pille ned fra alle hylderne.
2: Ja, det, og, det er og det er måske også det, der gør, at, øh, at vi faktisk kan blive ved med at høre julesange, de samme julesange, fordi der er trods alt så, for mange, så mange forskellige genrer at tage fat i, så altså mange forskellige skoler og traditioner at, og, og pille ned fra, fra ja. hylderne af. Er der en julesang, du virkelig bare elsker sådan, mere end de andre, alle de andre undskyld? <tryk>
1: Det er, det er jo som at vælge mellem sine børn, altså det, det er svært, ikke? Fordi jeg, jeg, elsker, jeg, jeg elsker bare julesangen og hele genren, men hvis jeg skal sætte fingeren på en, så bliver det nok glade jul. Altså jeg tror, at glade jul har været med alle 29 år i træk. Uh, der er et eller andet ved den julesang, som, uh, som jeg nævnte, den er østrisk, men den er oversat til sindssygt mange forskellige sprog. Mm. Uh, og, og det er jo blevet sådan en, en, en indbegreb af den danske julesang, glade jul. Mm. Okay. Og så vil jeg sige, den øh, den, som vi, vi altid slutter vores julekoncerter med, nemlig øh, når du ser et stjerneskud fra, fra, øh, fra juleshowet, Dissens juleshowet, det, den er også, gør mig altid julemør, ikke? Mm. Og så har vi hentet en fra Norge, der hedder En stjerneskinner i nat,
2: ja. og den som øh,
1: vi har introduceret på vores jule.
2: Ja, og den kunne jeg godt tænke mig at høre lidt fra lige om lidt, men jeg skal faktisk omkring noget andet først, Stig. Øh, når ja. du har sagt noget af det søde, så skal vi have noget af det sure. Der er, du må have en julesang, som som du ikke kan fordrage. Altså, det, det har vi alle sammen i et eller andet, som vi ikke kan holde ud, når det lige præcis er den. Er, er, er der en julesang, du har set der sur på? Der er en version, vil jeg sige.
1: Altså, hvis jeg skal vælge en, der der, Jeg vil sige, Mary's Boy Child er jo en af mine yndlingsjulesangen. Øh, I hvert fald, når man synger den i en, i en smuk... Det er en meget smuk tekst. Mm-hmm. Men der er en version af den sang, og det tror jeg nok, folk allerede nu begynder at sidde og siger, Nå ja, Boney M's, <laughs> ja, ja. <laughs> Boney M's version af Mary's Boy Child. Jeg kan simpelthen ikke klare den. Ej. Jeg får lyst til at rive alle nysser ned i stykker. Ja, men så prøv at høre den lidt her. Når jeg hører den version.
2: nej <laughs> <laughs> Altså, jeg må nok også sige, jeg må nok at sige hva, altså, hvad det er, man har tænkt, når man tænker at det her, det er sgu, det, det er julemateriale. Vi, vi, vi spejser den lige op. Men vi har også lige snakket ja. om, hvordan det er det gode ved julesangene. Det er, at de kan lyde på alle mulige måder. Hvad er der var vejen med lige den her? Jamen det
1: er bare et eller andet som, som øh, løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sætte fingeren på, hvad det er. Øh, jeg, jeg, jeg tror, det er, fordi jeg elsker den anden version så meget. Ja. Lyt til Cecil Cirkevøs version af den, altså, hvor det er den amestandssalme. Ja. Øh, ja. Nå, men så så, så, så det, med, med, ja, man kan gøre hvad som helst med en sang.
2: Lad os pille den ud af playlisten Og det blev også et igen, hit, så. så de gjorde
1: noget rigtigt. Det ja, var
2: bare ja. mig, der ikke kan lide. Øhm, Men lad os så komme omkring det, du det er teaset for jeg startede en interview, og som du selv lige har været inde på, en stjerneskinner i nat. Øh, din anbefaling af en ja. julesang til de af også, øhm, som elsker at synge, men som ikke overgår at synge de samme sange år efter år, godt kunne tænke os øh, at prøve noget andet. Og der må jeg sige, der passer den her sang, en stjerneskinner i nat, fuldstændig uh, som fod i huset for mig, for det er faktisk ikke en, der på den måde er på, på min radar. Hvorfor kan du godt lide den? Nej.
1: Det er jo en uh, sang, som, som uh, jeg indspiller på mit allerførste julealbum, og det er faktisk uh, Oslo Gospel Choirs sang. Det er Oslo Gospel Choirs uh, korleder, Tor Aas, uh, der har skrevet den. Og han uh, uh, producerede min første juleplade. Uh, og foreslår at vi tog den med... Den havde allerede været et kæmpe hit i Norge og havde også været et hit i Sverige med Carola Hedqvist som vi kan huske fra Grand Prix med Fremling, hvor dølger du for mig Hun havde lavet et kæmpe hit af den med den i Sverige, så sagde hun, skal vi ikke tage den med i Danmark også og så skrev jeg en dansk tekst til den og øh, det blev den, som vi altid har med på julekoncerterne som den sidste af de, øh, kan man sige, de officielle numre øh, og det er blevet en del af vores øh, julerepertoire, og jeg kan mærke nu at nu kan jeg se flere og flere og flere i løbet af årene at man kunnet se flere og flere øh, blandt publikum sidder og synge med på så de har altså taget den til sig ja. øhm, Og det synes jeg er et glemrende bud på En, en, en ny øh, julesang, som, som måske ikke er så kendt Men som, som virkelig kan noget Teksten er, så videre, er, er virkelig smuk
2: Og jeg vidste godt, at du ville øh, pege på den her Så vil jeg foreslå at vi kunne synge den sammen Og jeg tænkte sådan, at jeg kan synge duet med Stig Rossen Det vil være et magisk øjeblik Men ja. jeg, har, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke få, 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 få Melodien <tryk> ind under huden, Stig. Men vi, Kan vi ikke hjælpe sig på, på et eller andet omfang hvis, hvis, hvis vi bare lige tager et enkelt vers og et øh, Også hvis man ikke lige kender den
1: Det synes jeg og oh, det synes jeg. Så kan vi lære en, en masse mennesker at synge den her dejlige sang. Ja. Du synger bare med.
2: Ja, jeg gør, hvad jeg kan. Gør, du hvad jeg kan.
1: <laughs> øh, vil du spille musik, øh, eller skal vi bare øh, synge øh, den helt øh, af kapelle?
2: Jeg vil have den af kapelle, det var det.
1: <laughs> no, helt der kapeller. <laughs> ja. Hvis du nu lægger okay. ud, fordi så nu har s- hell- ja, så nu i den hele. Ja, så jeg nu i den time. Står vi i skær og hører klokkerne kime. For, for ja, nu er for julen nu er. her Eller nær, må du også sige. <laughs> Englene synger højt i kor. Synger om fred på vores jord. Verden var aldrig helt forladt. En stjerne skinner
2: i nat. Stig, der er sådan mikroskopisk forsinkelse på linjen, og derfor så lyder det fuldstændig håbløst, ja. når jeg forsøger at stemme i her. Der er virkelig en ting, der ikke fungerer i, uh, i live musik. Jeg tænkte nok, det er noget teknisk, for det kunne ikke være, øh, Nej, altså, jeg har ikke noget imod at synge i radioen, men det har du heldigvis heller ikke, og derfor er jeg glad for, at du gjorde det, Stig. Tusind tak, fordi du var med. Det var så hyggeligt. Altså, Sanger, Skuespiller, Stig Rossen, og for 29 år i streg, turnerende med julekoncerter i hele landet, heriblandt i Herning Kongresscenter, om ganske få timer. Det bliver det sidste i Kulturmagasinet. Nu er der nemlig et nyhedsoverblik.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.